0: Y clávate en esta, en esta noche Con Gerson López, Wilmer Gómez y Billy Pérez ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos nuevamente el día de hoy con ustedes Sintonizándonos, gracias por sintonizarnos Gracias por estar con nosotros Nosotros somos Billy Pérez, Wilmer Gómez y Gerson López Y entre los clavos de la noche
1: Así es amigos, gracias por acompañarnos un día más y hoy vamos a tenerlos entretenidos y lo primordial es que
0: se la pase bien, eh, con un poquito de humor. No sé qué dices, Billy, ¿con qué tema empezamos? Sí, creo que vamos a hablar un tema, pues hoy tenemos una edición especial, vamos a hablar, estar acompañando los 45 minutos, así que esperemos que se la pase muy bien. Vamos a hablar sobre un 2020 clavado. Yo creo que esto es con el que nos identificamos todos, literalmente hoy nos... Eh, bueno, este año nos pasó un, un sinfín de cosas, Podríamos hablar, no sé, de la pandemia, del de gobierno. Podríamos hablar de un sinfín de cosas. Pero no sé, creo que podríamos empezar hablando de algunas experiencias. O no sé, un 2020 que cambió nuestras vidas a partir de un viernes 13, que fue como nuestra vida cambió totalmente y hasta ahora ha, ha seguido afectándonos. No sé qué, qué experiencia tengan ustedes. ¿Cómo sí. se enteraron de esta noticia de un... Do... Bueno, sí, creo que fue una de las primeras noticias malas, por decirlo así, que, que cambiaron totalmente este 2020. Ok, creo que hay
2: una, una cuestión bien, bien, bien interesante, y es que hay como que sueños, o tal vez ilusiones, o tal vez metas, que teníamos objetivos durante el año, y que lamentablemente no pasaron, entonces no sé si comenzamos primero con eso, no sé si ustedes tienen algo que decir, creo que Wilmer, vos tenés varias cosas que tal vez no pasaron este año, entonces no sé si ah. queremos comenzar con eso.
1: Es que, quiera que no, es una realidad que... Tardó en asimilar y que aún todavía estamos asimilando, si lo podemos ver de esta manera. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo que a mí me afectó es como el contacto de una persona, pero más el de poder viajar.
2: Ajá.
1: Porque sí nos limitó mucho al momento de transportarnos las, los primeros meses, si no estoy mal, nos encerraron a todos. Y yo creo que también eso fue donde los que nos, nos estaban acostumbrados a estar mucho tiempo encerrados se desesperaron, por lo mismo que teníamos horarios restringidos ustedes recordarán que no podíamos estar mucho tiempo en la calle, y los días que estaban más en concurrencia no podíamos estar todos juntos, entonces yo siento que tal vez a mí lo que más me afectó es poder viajar este año, entonces siento como que me quedó esa espinita en el corazón, no sé qué espinita se le quedó. Eh, bueno, a mí
0: te doy mi punto de vista y cómo es que me afectó a mí en 2020, te podría decir que yo este año, lo mismo que decía mi compañero Gerson, o sea, estás... Empiezas con una ilusión, o sea, al final, cada año una nuevo... Cada año nuevo te trazas una meta, uh -huh. te trazas planes, tienes tus objetivos, tienes tus metas a alcanzar y que en muchas ocasiones va van acompañados de, de dinero. Entonces, obviamente, con, con el trabajo que estás teniendo, que estás eh, esforzándote por, por lograr conseguir este dinero, pues llegas a cumplir tus metas. ¿Pero qué pasa? Te pongo yo mi ejemplo que nosotros trabajamos para eventos
2: uh -huh. y teníamos
0: todos los fines de semana, tal vez no todos, pero sí teníamos la mayoría de fines de semana ocupados entonces es un, es un dinero que que tú tienes como ya preparado como para ciertas cosas, para comprarte cierta... Eh, ¿Qué te digo yo? Cierto objetivo que te hayas trazado para, para un año. Y que todo se haya ido como... como que no sé, como que haya desva desvanecido. Porque te digo, el mercado de bodas, incluso ahorita en diciembre que ya están como que viendo algunas bodas, ha bajado completamente. Y te puedo decir que las bodas que tenemos hasta el momento son bodas que han reservado desde que te digo, Ju desde enero, desde febrero, desde el año pasado. Entonces, ¿qué te digo yo? Ahorita el mercado... Es muy raro el mercado de bodas... Que se anime a invertir en fotos. O sea, ¿me entiendes? O sea, pero si, ¿qué te digo yo? Que me voy a casar este año... Por eso que se van a casar en este momento... Sí se van a casar. Y posiblemente van a hacer alguna fiesta... No muy grande. Pero ¿qué pasa? Que ya no están con la misma capacidad... De poder adquirir un buen servicio de, de foto... O de video. Que era lo que... Pues antes no pasaba. Entonces, yo siento, yo siento que eso fue lo que... Me, me pasó en este año... Y que todavía sigo así como que... Esperando... Eh, bueno, no esperando sino que eh, con esa falta de, que de todo ese trabajo y de todas esas metas De que o sea, estás acostumbrado a salir todos los fines de semana tener un ambiente totalmente diferente en cada evento O sea, sí, yo sí me quedo con ese como que, no sé, con ese malestar Me siento vacío sin eso, te lo soy sincero
2: Ok, eso es bien interesante yo, yo en mi caso, tal vez porque como no estoy tan eh, metido en el rollo de la foto en este caso eh, Yo tal vez tenía otros tipos de planes yo durante este año, por ejemplo, eh, habíamos comenzado un, un equipo con, con mi papá de niños, sí. eh, y era un, un proyecto en el cual no se le cobraba nada a los niños, el chiste era como que apoyarlos de alguna forma, y en esta casa era con el deporte o con el fútbol, y creo que esta pandemia nos vino a, a derrumbar todo el año, porque ya llevábamos casi tal vez unos seis meses trabajando con los niños, ya llevaban un ritmo los, los niños, y lamentablemente, pues ya no, ya no se pudo dar como que ese seguimiento porque creo que al final eh, teníamos a chicos que sí tenían futuro, tienen todavía no tienen. futuro, eh, pero que todo, todo esto, todos estos meses, pues lamentablemente se estancó, y que creo que también afecta, porque para nosotros era como que una ilusión es el seguir trabajando con ellos, va. Primero Dios, vamos a comenzar el otro año, pero creo que sí es algo que ya no se pudo, va, porque la primera vez que nosotros participamos con los niños, cuando no muy bien comenzamos, eh, quedamos en un tercer lugar Y ellos apenas estaban como que entrando en ritmo Y este año Era como para nosotros eh, La meta de, de ganar el campeonato Porque nosotros nos metimos en un campeonato En Salcajá eh, Y pensábamos Que íbamos a quedar campeones Pero ni siquiera se llevó a cabo bien el, el campeonato Por todo esto de la sí, pandemia sí, sí. ¿no?
1: Sí, Definitivamente creo que todo se puso En pausa y creo que ahorita para retomar todo va a ser un proceso y sí como me, me llama mucho la atención lo que decías porque es algo que ayudaba a los niños de una formación se puede decir y bueno yo creo que sí también eh, hablando económicamente también afectó mucho porque los primeros meses en el negocio que tenemos con mi mamá sí tuvimos muchas bajas por lo mismo que la gente ya no salía y hasta ahorita pues ya como que la gente está empezando a salir, ¿no? Billy te diste cuenta un poco de esto también porque como no sé el miedo que nos sembraron desde el primer día que nos encerraron, porque sí fue muy drástico, así literalmente
0: 4 y 45, ¿no? Sí.
1: Literal, ya no tenías
0: que estar afuera. Sí, no, y creo que nos afectó bastante. Y te digo yo, desde, desde el día que entró esta pandemia aquí a Guatemala, o sea, nosotros habíamos hablado de esta pandemia en. Pues, lo habíamos escuchado en China, suponete, pues, en diciembre del año pasado, y que sí. como que estabas, estabas escuchando el coronavirus, y, o sea, nunca te imaginas que una enfermedad que haya existido hasta el otro lado, lado del mundo. mundo pueda sucederte a ti, y que te cambie por completo la vida, porque, te, o sea, te cambia por completo la vida, y te, se los aseguro que todos en algún momento, pues ya no son mismos de antes, y son clavos que te pasan y que te puede pasar a cualquier persona y que te quitan o te rompen todo ese plan que, que tienes hasta el momento. Y te lo digo ahora que hay muchos clavos que, que pues no se cumplieron. pero sí te yo te digo, desde que entró el, el 13 de marzo, que fue, fue un viernes 13, creo que fue un viernes de fue mala muy suerte, malo, dice. de muy mala suerte fue un clavo totalmente para la, la película. Guatemala. Pero y es, estamos hablando de eso de que también a mí me, me salió como que no me salió pero me provoca me provoca como un clavo estar en clases en línea yo no sé cómo sean ustedes pero a mí realmente no me gusta no no sé siento que no es lo mismo y aparte siento que pues que te hace falta esa comunicación con tu licenciado o sea cosas que pues en línea no sucede pues o sea, y se han dado cuenta, y se han dado cuenta con nuestros licenciados Que nos dicen, ah, ustedes chicos Son una clase bien callada, <risa> y <risa> sí, nos dicen claro. eso <risa> y, y nosotros somos Totalmente diferente en, en persona Y todos, o que sea, que los licenciados anteriores Han hablado bien nosotros, que somos participativos y todo Entonces, ¿cómo es que ese cambio Pues pasó ahora en este momento? Entonces yo siento que incluso la educación Ya no es la misma, y siento que eso es un clavo Que incluso va a repercutir Pues en mucho tiempo a ciertas personas Estamos hablando de niños que por que están en primaria donde esos niveles eh, de estudios son como demasiado básicos. O sea, que es importante, si demasiado importantes. esenciales ¿no? esenciales que si no aprendes algo en ese año, o sea, te va a faltar en toda tu vida. Claro. Y, y, y es ahí donde quiero entrar también un clavo muy importante que surge durante este 2021 que es referente a la educación. Pues, ¿Qué pasa con esos estudiantes? Que, que sus papás no los apoyan Que sus papás son de esos de que se van al trabajo Y mandan a sus hijos a la escuela, al colegio Y ya no saben más de ellos hasta que regresan del trabajo uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños Que se van a graduar este año? Porque es muy probable que se que se gradúen Porque se van a pagar, obviamente Pero ¿qué va a pasar con esos alumnos que no recibieron Como que esa educación esencial Y que por aparte no tienen como que el apoyo De sus padres para que los estén como que Reforzando, ayudando, enseñándoles por lo menos Porque si sí existe la educación en el hogar y hay muchas, en muchos casos que tal vez no están recibiendo clases, pero ahí están los papás, bueno, mi hijo les pongo sus planas, que todo entonces yo siento como eso como un clavo muy fuerte que hubo en este 2021 también. No, yo creo que
1: ahorita lo que esta enfermedad nos hizo ver es apreciar el tiempo. Porque claro. antes no teníamos tiempo para nada, si ustedes se dan cuenta, íbamos a la U, regresamos a la casa, al trabajo, a la U, y así era una rutina totalmente. Ahora, con lo que tú dices acerca de los niños, es un problema muy grave, porque sí, hay muchos niños ahorita que incluso no están recibiendo ni clases ni nada, porque en la comunidad que están ni siquiera llegan los libros ni nada de aprendizaje, literalmente ni cable tienen, o sea, están muy alejados de, de la educación, se puede decir. Entonces, creo que de la nada esta enfermedad nos vino como como se podía decir, a concientizar, uh -huh. de aprovechar el tiempo, que realmente los papás se pongan a la par de los niños a, a enseñarles, pues, pero tal vez de la manera que antes
0: no tenían tanto uh -huh. tiempo, no sé y si me explico, dedicarles es que más tiempo, tienen, un rol muy importante, tienen que dedicarles más tiempo. Exacto, y eso es, siendo yo un... Y no dejarle la tarea al
1: maestro, al como maestro. antes se ponían excusas que yo lo voy a dejar a la escuela, pero uh -huh. obviamente no se sabe qué educación le están dando en la escuela, o qué valores están...
2: No, no para meterse en clavos Pero creo que es algo importante también Que era lo que mencionaba El hecho de que los papás Actualmente se, se han dado cuenta De que los maestros Tienen mucha paciencia sí. Demasiada paciencia digamos A veces no nos damos cuenta De todas estas cuestiones Que son no importantes sí, a, o sea... Y creo que actualmente Es como que ...darnos cuenta... ...que a veces le echamos la culpa... ...o, o responsabilizamos al maestro... ...de la educación total de los niños... ...digamos, si el niño es mal creado es por culpa uh -huh. del maestro... No. Y, ...y no funciona así... ...creo que es bien importante porque creo que es uno de los clavos... ...más grandes... ...con respecto a la pandemia... ...digamos, la educación como tal... ...ha cambiado... ...demasiado... ...el problema no es que haya cambiado... ...el problema es de que no cambió para bien... ...entonces... Digamos, creo que sí es uno de los grandísimos clavos que podemos ver este 2020, que la educación lamentablemente se fue muy, pero muy
0: para abajo. Para abajo. Demasiado. No, y por nosotros en la U que incluso miramos cursos muy prácticos, yo de esta manera lo veo, eh, que miramos cursos muy prácticos y necesitamos estar como que de manera presencial para poder verlos, o sea... No, es, no existe esa posibilidad de poder practicar como realmente mereces esos cursos que estás pagando Lo que pasa con muchas personas ahorita que tal vez se están metiendo a un curso, a carreras que son muy prácticas Y que no, y, y que yo he escuchado esos comentarios que dicen Bueno, si el otro año va a ser virtual, yo me salgo de la carrera ¿Por qué? Porque ya no va a ser lo mismo O sea, voy a perder un año eh, ¿Qué te digo yo? Eh, teniendo como eso de, de perder el tiempo O sea, vas a perder el tiempo estudiando un año más ...sin aprender lo que realmente necesitas... ...y que son como cosas base... base ...para seguir en tu carrera... ...en claro, tu carrera
2: y, um, universitaria... ...y ahorita, cabal que ponía en un comentario... Eh, um, ...me pareció interesante ahorita... ...porque es, es como un animalito... ...no sé qué tipo de animales... ...como, como cuando están hipnotizados... ...pero ahorita que lo, que lo ponían... Me, ...me dio como que la analogía de algo... ...creo que este año fue como... ...cerrar los ojos y abrirlos de nuevo... Sí, ...digamos... Muy comenzó bien. marzo y no sentiste el año, digamos, al principio fue muy difícil porque estabas, toda tu rutina era tu casa, tu casa, entonces eran las 24 horas en tu casa, las, los 7 días de la semana en tu casa, pero una vez pasaron los 21 días, ya no se sintieron, y creo que eso es bien interesante porque creo que al final como que sentís que perdiste es como ese... Eh, como que esa guía porque ya te venías de una forma en la que vos hacías las cosas la rutina como tal de la universidad a la casa o del, tra o del trabajo a la universidad y a la casa eh, pero creo que al final eso es eh, como que lo interesante de, en este sentido ¿eh? porque creo que más allá de pensar en lo malo creo que vamos también a, a pasar a lo, a lo que realmente vale la pena creo porque a veces... Eh, solo hablamos de lo malo... ¿verdad? Es que mis planes... No fui al viaje que quería... Como en la parte de Wilmer... Eh, <risa> tal vez quería más eventos... O en mi caso... Que para mí... Era un año en el que estaba haciendo cosas muy nuevas... Claro, a mí me trajo cosas buenas... Que tal vez lo, ahorita lo vamos a hablar... Pero creo que para cerrar este tema... Debemos de darnos cuenta que sí... Vieron muchas cosas muy... Pero muy malas... Que tal vez no salieron como queríamos... Pero que al final... Ahorita, pasando al otro tema, pues, nos vamos a dar cuenta de que también salieron cosas, cosas muy positivas, buenas.
0: positivas. De un clavo sale otro clavo. No, y claro, eh, eh, yo también concuerdo con, contigo, Gerson, que sí, pues, en este año, a pesar de todos los malestares, a pesar de todas las pruebas... Yo sé que más de alguno el año pasado dijo, bueno, yo este año me pongo más fit que yo este año me pongo más mamado, que este año me voy a dedicar más al deporte. ¿Y qué pasa? Que a los tres meses te cierran el país y ya no puedes ni ir ni siquiera a un gimnasio. Y pasa, y yo te lo digo como una experiencia personal, que yo era de las personas que decía, a la voz, es que yo sí quisiera estar mamado, pero es que a mí no me da el tiempo. ¿Qué pasa? <risa> Empezó la cuarentena, tenía todo el tiempo del mundo y, y creía, o sea... Literalmente solo hice como unos cinco días de ejercicio Y de ahí te lo juro que me daba una pereza Y me daba una hueva hacer ejercicio Y te lo digo así de una manera tan sincera Y tan, tan, y tan, tan irónica a la vez Porque yo era así como que Ala si tuviera tiempo yo estuviera así como que hiciera ejercicio Y todo y cosas que, que no pasan o sea, es, mentira, ¿eh? es mentira Pero ahí es a donde vamos a lo que está pasando en la actualidad Y creo que es algo que se está poniendo muy en tendencia Y creo que vamos a hablar un poquito de esto Que es referente al deporte porque estamos hablando de que las car carreras como tal de correr hacia uh -huh. atletismo, de pareciértelo así, no no hay de todavía. Pero ¿qué pasa? Que surge una un nuevo de no un nuevo deporte, porque eso es un deporte ya existente, pero surge una nueva tendencia de poder montar bicicleta. Y creo que se ha hecho una tendencia bastante buena, bastante positiva, y creo que para incluso muchas empresas ha sido un éxito total.
2: Claro. Uh -huh. Agregando, cabal, algo que vos mencionabas sobre esto cabal el día de ayer estábamos haciendo fotografías fotografía nosotros en el baúl con Wilmer uh -huh. eh, y estábamos viendo y si no mal recuerdo tal vez en promedio vi unas ¿qué? unas 15 tal vez bicicletas, personas en bicicletas en el baúl y es bien interesante porque creo que eh, lo que pasó con esto de la pandemia ya después de que ya no hubieron tantas restricciones aunque debemos de seguirnos cuidando sí. eh, la gente se dio cuenta lo necesario que es salir, caminar, hacer ejercicio, tomar por un momento aire, respirar, tomarse ese tiempo incluso para meditar en el día, creo que eso es, es muy impresionante, y es una de las cosas muy buenas que salieron también de este año, porque creo que este año nos hizo como comenzar a valorar cosas que antes no estábamos valorando. No,
1: no yo creo que por salud mental... Eh tenemos que buscar las soluciones, porque como repito, o sea, estuvimos, ¿cuántos meses estuvimos encerrados? Como unos dos, tres. No, man, no. Bueno, es que, es que no, encerrados, sí, con encerrados, no. No, con restricciones. Con restricciones
2: y tal vez unos dos, tres meses. Tres
1: ¿no? meses, imagínate, tres meses. Obviamente tu cuerpo no iba a aguantar, o sea, toda esa presión, aparte del miedo que nos estaban metiendo, y aparte todos los problemas que tenía la universidad, el trabajo, el tu vida, o sea... No, teníamos la...
0: hablando que muchas personas que estaban en sus casas, que perdieron el empleo, o sea, no tienen fuente de ingresos, estás en tu casa, no puedes salir, no puedes hacer nada porque no te dejan salir la autoridad a nivel Guatemala, o sea, estás en quiebra, por decirlo así, y eso es lo que pasa con muchas personas... Y es como que un consejo agradable de decirles, mucha, si pueden ahorrar, si pueden apartar un dinero de emergencia extra, no solo dependan de un solo emprendimiento, no solo dependan de un solo negocio, o sea, pónganse chispudos, hay diferentes formas, un fin de semana descansan, pues pónganse vivos, sí, o sea, eso es que un buen consejo, sí. y ahí es donde pasamos a otro punto positivo de este año, que fue que otras personas empezaron a, con sus emprendimientos, y eso sí. es algo positivo hasta cierto punto.
2: Ok, hay, hay algo bien interesante que ahorita mencionabas. Realmente las estadísticas del Ministerio de, de, de Economía aquí en Guatemala Hablan de que realmente lo que mantiene el país es el sector privado Es decir, el 80% de la, economía, la es economía del sector privado lo, lo interesante de esto es que toda esta de la pandemia como mencionadas Trajo nuevos emprendimientos eh, Y de nuevo se vuelve a repetir el ciclo Es decir, de nuevo el, el Estado o como tal, lo, lo privado está haciendo que el país se mantenga todavía en raya creo que es bien interesante esto porque creo que las personas se comenzaron a dar pues ese espacio ya sea forzado o no forzado porque hay personas que sí perdieron el empleo a comenzar a emprender y ver qué hacer y creo que es algo de lo cual eh, también es de admirar porque no cualquiera se decide en abrir un emprendimiento no cualquiera dice voy a poner mi negocio sabiendo que puede irle mal o puede irle bien va. Entonces creo que... Esa es una de las cosas muy pero muy buenas del año... Es decir... Hubieron un montón de, de emprendedores... Y, y espero... Y creo que es así... Muchas personas lo van a seguir haciendo... Y de nuevos hábitos... Pero yo, yo, yo por lo a, menos...
1: A eso es lo yo yo por lo menos, eh, Te puedo decir que... Eh, me invertí en un libro... Cosa que nunca lo hacía... Claro. No lo leo diariamente porque sería decirte hipócrita... No que intelectuales de todos los días... Pero yo siento que fue de una manera... Primero... Por salud mental, porque la mente si no haces nada durante el tiempo que estás descansando o algo así, eh, tiende a pensar muchas cosas y puede llegar hasta la depresión, si, si más o menos se entiende este, esta cuestión, pero si sí, yo me invertí en un libro y entonces dije bueno voy a crear un hábito donde pueda leer un libro por lo menos terminando el año... Y empezar el otro con toda la actitud positiva porque esto va a seguir para largo y pues hay que tomarlo de la mejor manera, hay que asimilar la nueva eh, ¿Cómo se llama? realidad ajá, Sí, es y, una nueva y realidad tener para nuevos hábitos, como decía Billy, las bicicletas, no sé qué más eh, se pudieron desarrollar ahorita. No, yo
0: creo que también algo que es importante y muy esencial para Guatemala es que como lo decíamos anteriormente, nosotros, bueno, nosotros las personas como padres de familia uh
2: -huh.
0: se han dado cuenta del valor que tienen los maestros. Claro. Pero a mí me parece algo mucho más positivo el poder valorar a la familia, ¿sabes? O sea, te das cuenta cómo, o sea, literalmente personas que se han dedicado completamente al trabajo y que no le dedican tiempo a sus hijos. Uh -huh. O sea, hasta este año tuvieron, no sé, tal vez el momento de poder compartir, Que te digo yo? Si estaban aburridos pues, empezaron, eh, que te digo? A jugar con los niños, a, no sé, a imprimir juegos de mesa, o cosas así, para poder, poder convivir tiempo con tu familia, entonces, para mí eso es algo muy positivo y que también le ha ayudado como que a, a mantener esos lazos familiares que siento que son muy importantes también. Ok, creo que también algo muy importante, como vos decías, digamos,
2: hay, hay, antes decías que hay personas que ponían la excusa de, de hacer ejercicio, de hacer ejercicio <risa> pero... Que no lo hacían porque no tenían tiempo entre comillas, ¿va? Mi,
0: mi, ¿En? Yo, su persona, soy uno de ellos. Eso lo te siento, incluyes en eso está... Claro,
2: <risa> va. Lo, lo interesante de esto es que muchos de este tipo de negocios, como los gimnasios, comenzaron a adaptarse de una forma muy interesante. Voy a poner el ejemplo de mi hermano. Eh, mi hermano, como de por sí, su trabajo como arquitecto, eh, es estar en la computadora todo el día, porque así es, va. Ah, sí, sí, claro. Ahora... Eh, ...estando encerrados... ...las 24 horas... ...trabaja más tiempo... ...entonces pasa más tiempo... ...y se comenzó a dar cuenta... ...de que al final la alimentación... ...le estaba afectando... ...tuvo que comenzar a hacer dieta... ...y comenzó a hacer ejercicio... ...en estos meses... ...en todo este año... ...eso es algo muy positivo... ...y a muchas personas también... ...hay muchas personas... ...que se dieron cuenta... ...que era una excusa... ...el decir que... ...que no tenían tiempo... ...y comenzaron a hacer ejercicio... Y, y pongo de ejemplo a mi hermana porque ya perdió 36 libras. 36, va. Sí, lo interesante 30. de esto es, es, es lo mismo, va. Digamos, creo que esto nos hizo darnos cuenta que hay problemas y que a veces como que evadimos los problemas por nuestra realidad de antes, por ejemplo, de ir al trabajo, de supuestamente no tener tiempo para pensar en uno mismo. Y creo que esta es una de las cosas más... Eh, favorables también de, de este 2020 con respecto también a la pandemia es decir, las personas se comenzaron a dar cuenta de que se tenían que preocupar por sí mismos e incluso, agregando, creo que es bien importante decir que comenzaron a valorar más el trabajo del diseñador del productor, de el que maneja redes sociales ¿por qué? porque la realidad al final eh, hizo que nos diéramos cuenta del valor que tienen Además, agregando que creo que algo que le faltaban a muchos negocios era el servicio a domicilio. Y no lo implementaban porque era un gasto de dinero que realmente no lo miraban como una inversión. Pero nos damos cuenta actualmente de que eso hizo incluso subsistir a, a, a muchas, muchas empresas. Muchas. Entonces, no sé qué piensas también sobre eso, Juan.
1: Pues para mí fue como nuevo. Porque como decías antes, ser diseñador o, o esta cuestión que estudiamos estas carreras, nos miran como que solo imprimíamos mantas, ¿va? Claro. Y, y ahorita es como... ¿Cuánto nos cobras por una foto? Somos, no es por eh, alargar tanto, eh, pero Billy, él hace sesiones de fotos, yo voy a empezar a hacer sesiones, ya este sábado tengo una sesión, entonces quiera que no, se acercaron conmigo muy amables, me dijeron, mira, ¿cuánto nos cobras por una foto? Súper sencilla, solo quiero tres fotos, ¿verdad? y quiera que no, pues eso te llena de alegría porque sabes que la gente está valorando el trabajo, porque una, en pandemia ahorita toda la gente necesita fotos sí o sí, claro, que no lo quiera pagar es otra cuestión pero no solo publicitariamente, sino para lo que decía Billy, esos momentos de familia, que tal vez en mucho tiempo no tenían ese tiempo de pasar con su familia, de tomarse fotos, de recordar esos momentos que a pesar de un, que se podía decir que fue un, un año malo, poder sacarlo mejor, no sé
0: qué, qué pensabas sí, Billy o Gertrude. Hablando de este tema en familia que hablas, Wimmer, precisamente yo quiero hablar de dos puntos como muy positivos también, que podríamos decir... Que tal vez al principio fue algo negativo, pero tal vez los papás empezaron a reaccionar. Uh -huh. Y fue como es que los niños, a no tener tarea, al no tener que estar yendo a hacer colegio, a jugar... Que los niños regresaban sudando, empapados de sudor, todos negros, porque, porque pues, estaban bien <risa> sucios. Normal, ya así, rodillas. Normal. Recordando rodillas. nuestra infancia, creo yo. O sea, te das cuenta que tal vez en sus casas, sin hacer nada, lo único que hacían era... ¡Mamá, préstame el celular! ¡Papá, préstame el celular! O... ¡Tío, préstame el celular! Y estamos eh, dándonos cuenta que esto es algo... Era muy malo y muy negativo para... Para los niños. Y claro. es donde te digo yo como experiencia... Que nosotros tenemos una venta de, de, de juguetes... De carritos, triciclos, bicicletas y todo eso... Porque solo abrieron paso... O sea, abrieron como... Abrieron el país. claro Y te digo que lo primero que se empezó a vender... Fueron bicicletas, triciclos pelotas, andadores, entonces te das cuenta cómo es que también esta pandemia trajo buenas cosas de poder despertar el interés de tus pa de, de tus padres, de las personas mayores, en inculcarle cosas sanas y cosas buenas a sus hijos, como por decirte, eh, o sea, te, es mejor invertir en una bicicleta que en darle un celular a un hijo, y, es, y es, estamos dándonos cuenta que Hace ejercicio, se desestresa, eh, pasas un momento alegre eh, solito con tu familia, y es donde encontramos incluso en muchas ocasiones padres eh, con sus hijos, no sé, eh, dando vueltas allá afuera de su casa, tal vez cosas que antes no pasaban, no sé.
1: No, y yo creo que ahorita lo que yo decía hace rato es, es como el valor del tiempo, porque antes por la rutina no considerábamos esto que somos seres efímeros, que se va un año, somos... Hace dos años entramos a la universidad... Ya estamos en 2020... Y yo siento que no fue nada... Pero sí ya fueron dos años... Entonces creo que ahorita... La gente se está como... Apreciando cada momento juntos... Porque saben que la situación... Actualmente en nuestro país... Pues no es la mejor... Pero en el seno del hogar... Ellos pueden hacer una realidad mejor... Y eso que bueno... Tener nuevas... Eh, como no sé... Hábitos... Se puede okay. decir... Hay
2: uh -huh. algo bien... También algo que quiero agregar... Ahorita que me recordé... Y es que este tiempo nos trajo tal vez algo eh, que a veces ignoramos y creo que nuestro diario vivir a veces hace que lo olvidemos eh, quiero hacer énfasis en esto porque eh, es algo, como podría mencionarlo tal vez es como una acción tan humanitaria que las personas a veces no se dan cuenta creo que en esta pandemia a pesar de que hubieran cosas malas ...como muchas personas perdieron el empleo... ...y murieron... Eh, ...y murieron que vamos a, a pasar un rato sobre eso... Eh, ...creo que... ...es importante... ...como felicitar también a las personas... ...que se tomaron el tiempo... ...de ayudar a otros... ...creo que esa es una de las cuestiones... ...más... ...pero... ...más humanas... ...y de las cuales deberíamos de felicitar más... Eh, ...porque... A veces no nos damos cuenta de la tarea... Que realmente esas personas hacen... Y creo que en esta pandemia... Tal vez hubieron muchas personas... Que se dieron cuenta del por qué es necesario... Tener caridad con otra persona... Digamos... Y porque a veces no nos damos cuenta... ¿va? A veces nos van a pedir en nuestra casa... Nos tocan algunas organizaciones... Y las ignoramos como tal... Pero creo que esta pandemia... Nos hizo reaccionar en eso... En darnos cuenta que esas acciones humanas... No sé, como Panitoshela... Eh, hay varias... Si hay un montón... Eh, realmente tienen un sentido y ese sentido hasta hoy o hasta ahorita en la pandemia nos fuimos a dar cuenta de lo necesarias que son uh -huh. y de por qué las debemos de apoyar y a veces tenemos como un juicio sobre eso porque creemos que no ayudan a la gente ¿o? y a veces sí, pero sí apoyan demasiado a la gente y creo que a veces no le damos como que esa importancia entonces creo que vamos también a pasar al otro tema
0: de un clavo sale otro clavo si sí, creo que esto es algo como muy necesario esto que decías Gerson de la solidaridad creo que no te das cuenta de lo que está sucediendo hasta que lo vivís en carne y hueso digo yo hasta que lo vivís y te y pues creo que voy a contar pues seguidamente creo que vamos a contar experiencias porque vamos a pasar al segmento bueno de los clavos más clavados wow. Estamos hablando de, de cosas, eh, pues, las peores que pasaron este año, las más catastróficas, incluso podríamos saberlo así, si hablamos de fenómenos naturales como los que acaba de pasar. Eta de los y huracán y Eta y Ota, uh -huh. que creo que son unos, unos clavos que más allá de que sean clavos como muy de, de, de broma, de, de, o sea, que, que lo sentís, o sea, y que no lo siente uno, lo siente Guatemala entera. Claro. Pero mucho más clavo se me hace que tengamos un gobierno que, que, que no le ponga tan esa atención, esa importancia. Entonces, uh -huh. siento yo que esos clavos son como muy, muy fuertes. Y que te puedo decir de que, eh, pues, dejaron marcados este 2020. Y que va a quedar marcado en la memoria de muchas personas. Y que incluso podemos decir que más clavo podríamos decir personas que han perdido su casa y que hasta el momento ni han recibido ayuda del gobierno como para tener un plan como para poder construir su casa... O, y, o que están en un albergue y no saben ni siquiera qué hacer con su vida, ¿me entiendes?
2: Claro, creo que tal vez, eh, es, tal vez esto, este segmento tal vez va a ser un poquito triste en cierto grado Pero creo no, que creo es que vamos a necesario Vamos a
0: mezclarlo de dos, porque vamos a hablar ahorita un poquito de como que Un poquito de clavos, como muy... Y vamos a dar como un clavos experiencia experiencias de nosotros Como para que, que se diviertan claro, un poco claro.
2: también eh, Pero creo que sí hay que hacer conciencia No está
0: de más hablar de esto
2: Exacto, Entonces, hay que hacer conciencia Creo que lo primero debemos de verlo como de una forma cronológica eh, Comenzamos un año con, con ilusiones, con objetivos, con metas como lo mencionaba al principio eh, E incluso teníamos esperanza de un gobierno tal vez que funcionara de mejor forma eh, Y conforme iba pasando el tiempo Se comenzaron a tomar tal vez malas decisiones a nivel global como tal como país eh, que al final terminaba afectando a muchas personas y creo que esa es una de, de las primeras cosas, digamos, uno de los clavos más clavados de este 2020 es que muchas personas perdieron el empleo uh -huh. el segundo que yo podría decir es que no hubo una respuesta adecuada hacia la pandemia y por eso es de que muchas personas también perdieron el empleo tercero ¿ma? los fenómenos naturales lo que mencionabas ...digamos, al final los fenómenos naturales vinieron... y e hicieron todavía más difícil... ...para muchas personas... Uh -huh. ...cuarto... ...intentan... <risa> ...eso sí es lamentable, pero el Congreso intenta... ...al final el, como que aceptar un presupuesto... ...muy dañino para Guatemala... ...que la gente se enfocó mucho en la desnutrición... ...pero a veces no nos damos cuenta del verdadero problema... ...no solo era la desnutrición... Maltrición. ...digamos, realmente el problema es de administración pública. Y el problema de la administración pública es que no importa si le van a dar 400 mi millones al, a la desnutrición, al combate con la desnutrición, porque probablemente no les va a llegar esa ayuda porque es un problema de administración pública. Lo interesante de esto es que muchas veces solo nos quedamos con, lo, con un punto y no nos damos cuenta de todo el contexto. Es decir todo el presupuesto no solo iba a afectar a las personas que están combatiendo la desnutrición, que son personas que, o son niños, con los cuales deberíamos de enfocarnos demasiado, porque esa es una urgencia del país. Uh -huh. Sin embargo, aparte de eso, que es un problema muy grave, el presupuesto iba a afectar a toda la economía guatemalteca. Es decir, lo que antes valía dos quetzales, hoy te está valiendo cuatro, cinco, seis con la libra de fresa casi estás gastando 10 quetzales, antes no valía 10 quetzales y eso es la demostración de todo lo que ha pasado eh, aceptación de un presupuesto mal adecuado, eh, un fenómeno natural que afectó una zona que al final también distribuye hacia los demás porque al final Izabal es una de las es una de las tierras que también exporta demasiado, aparte de todo este sector de Almolonga y todo esto eh, y tercero, claramente, hay muchas personas que lamentablemente pues eh, sufrieron del fenómeno natural y también que perdieron el empleo, entonces creo que uh -huh. sí son, y las personas que lamentablemente pues perdieron la vida por, por la enfermedad, ¿no?
1: No, y lo que más me da tristeza a mí es que supongamos, el presidente no lleva mucho tiempo, lleva unos seis meses y mucho, ¿no? Hasta sí, el, 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 sí es que es, no es un problema muy año. grande. Sí, pero imagínate, o sea, yo voté en la primera vuelta, no fue por él, pero ya la segunda vuelta, obviamente, era él o era la otra señora, entonces... Uh -huh no era una opción viable que yo quisiera que él hubiera regido el país, pero era lo que quedaba, pues, lo menos peor, sí, que menos mujer, siempre peor. hemos tenido el y dilema, tenemos que, en que con, toda la la conformar vida. con lo peorcito, con lo sí. menos peorcito, se puede decir a los chapín, que no hay una mejor opción, y todo lo que está pasando, a mí me dio tanta tristeza ver cómo los policías estaban agarrándose con la pobre gente, o sea, solo no sé, me recuerda mucho como que estuviéramos en una era militar donde todo era, o, me, o haces caso, haces, o lo que yo digo, si no, nos vamos en contra claro entonces, creo que, no sé, mucho en que pensar, Gerson, todo lo que estamos Claramente viviendo este es, año, es, es un año loco que hemos ajá. tenido.
2: Es un fallo de la democracia, es así, creo que, tal vez ya, eh, como que para no caer en el hecho de, de la tristeza y de la Crítica política, no porque sea mala, sino porque no lo veo conveniente ahorita eh, Cerrar este, este, este
0: podcast año. especial con algo más Algo más alegre, claro. porque el chiste <ríe> es quitarle los clavos a las personas no, no Entonces, razón.
2: tal vez ahorita vamos a hablar sobre estos clavos que les ha pasado durante este año Como, no sé, de repente pensé en mi ex, regrese <ríe> con ella, y quiero
0: regresar con ella O no se va Mira, yo te voy a comentar, te voy a empezar con un clavo que no solo fue un clavo, te voy a hablar de tres clavos que me pasaron en una misma semana y que me dejaron casi que en bancarrota y te lo digo así. <risa> fue el señor clavo de los <risa> clavos. Ese, ese yo realidad? fui el señor clavo y creo que ustedes se dieron cuenta porque llegué a la U con una... O sea, toda esa semana llegué a la con una cara de desesperado de la gran fregada que me está pasando porque a mí va... Claro. Va, empezamos con el primer clavo. Se que nosotros tenemos aquí un garage donde guardamos el carro y tiene una subidita, va... Entonces yo me estaba terminando de cambiar y le dije a uno de, nuestros, de los que trabajan con nosotros y le dije, eh, mira, guardate el carro, vos puedes manejar, Simón, ah, está bueno, guardate el carro Y yo me empecé terminando de cambiar cuando escucho Ah, no Ah, oh. la grande Y fui a ver Y, y había topado, o se había raspado la sí, trompa del carro sí. con la pared Hijo de la Ah, la madre, el primer clavo va ah, digo que, esa pieza me iba a salir como en 500 quetzales. Una pieza pequeña. Una pieza decir. pequeña, pero al final la tenía que pintar sí, toda la trompa, entonces iba a salir un, bastante grande, va. Claro. Va, muy bien. Luego, estábamos así que bueno, tenía que pagar eso, va. Pasa otros días y en el mismo ano donde trabajamos, yo estaba atrás, pues estaba normal, va. O sea, sí estaba fregando <risa> un rato antes, porque <risa> para qué no me va a hacer inocente si estaba fregando. Pero después me fui para atrás y aquí se que quedaron jugando con una pelota y todo. Y vienen estos mis compañeros y se ponen un poco más alterados y les gana la adrenalina. zampan un pelotazo y pa A la tele. Yo solo miré por las cámaras que mi hermano se puso las manos en la cabeza. Y así como que... ¿Qué, estos, ¿qué hicieron? Pa? Y solo salía a ver y la, la tele negra con un montón de rayas y con una tala... La, saben cómo fue? sorprendente porque la tele como que había salido un poquito. Yo me que a la madre la tele. Y fue como una regañada y fue así como que la segunda cantada de la semana, o sea, Ajá, y era la segunda, no a la gran, dije yo, va, está bueno, así quedó, y <ríe> había dos cosas, y como a los dos días, que, les que a en la U, y dijimos, mucha, va a estar el, el gordo tocando en tal restaurante, va, está bueno, entonces dijimos, bueno, ahí sí que mis compañeros iban a llegar en un carro, y nosotros, saliendo de la U, nos no así por allá, y ese día no encuentro parqueo en la U, y dije, bueno, me voy a estacionar aquí afuera, lo dije en un lugar, pues no estaba oscuro, y estaba ahí, va. Entonces, estacionado, entre la clase, normal. Y cuando salimos así como, bueno, echámonos al gordo, que no sé qué, a desestresarnos porque tuve una semana acá, el carro con el capó doblado, porque saber qué habrá pasado, yo no entiendo ni cómo. Pero le ha, como que si le hubieran dado un batazo, un batazo al, 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 jano, al, al capó. capó y tenía un tremendo doblón al capó que se tenía que enderezar todo el capó sí. Entonces, literalmente eso terminó para acabar literalmente fue clavo más clavo más clavo y ahí fue donde que sí. volminó esta yo sobre mojado, Entonces yo así, con esa clavada creo que esa es la más grande que he tenido en todo el, el año creo yo okay Oh,
2: eso está está difícil superar eso Yo tengo la mía,
0: me recordaste del carro Del carro, claro que oh.
2: no.
1: Ala, Es que sí, ese día sí Fíjate que ah. llevaba como una semana Que iniciaron las restricciones que solo podías Movilizarte de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde, no había problema
2: Claro
1: no. Entonces un día normal, fuimos a hacer las compras Como venimos ropa, abastecimos un poco el negocio Entonces me dijo mi mamá, mira vamos a Andar a comprar algo en almuerzo porque aquí ya nos da Tiempo de cocinar bueno, y entonces me monté en el carro y en ese tiempo solo teníamos el corolita chiquitito. Entonces, bueno, me fui y cabal en, en un semáforo. Yo estaba todo felizón ahí esperando y de la nada la cuatía que iba delante de mí retrocede, pero me da así con qué ganas y me parte el radiador y me levanta el capó. Y yo, ah, la que hago porque <risa> no había buses, no tenía dinero, estaba empezando apenas la pandemia. Y lo primero, mi reacción, dije: Ojalá que no se me escape en la chava, porque puede pasar que en cualquier momento pelaba cables y se iba con el carro, va ¿Y qué hacías con el carro? ¿Y, y qué hacía yo con el carro? carro porque,
0: porque, o sea, si encendía.
1: Pero hacía un ruido porque el, el ventilador no caminaba, porque de una vez ah, me partió, ajá, entonces se me calentaba el motor y podía pasar otra cuestión, pero yo creo que ese clavo sí fue el que marcó la pandemia, porque estuve como un mes así a pie, no, no habían buses, o sea, imagínate cómo íbamos a abastecernos de comida, de verduras y cosas así, si no tenías medio de transporte. No, creo que
0: de paso... En unas fechas donde sí, caro, o sea, sea. era como que bastante indispensable tener un vehículo que te movilizara porque no había buses, que era lo que decía. Y
1: aparte esa presión de todo lo que tenías, aparte de pensar la U y de todo el trabajo y de todo, para que te venga, esa es como que la glinda del, de, de la bebida así, <ríe> que ya la, sí, ya, te ya tómala. Yo, te lo juro que hasta quería llorar de la de, de eso así, no la sé, de pero del Sí, enojo, del enojo, no ni, qué sentiene, ni qué hacer. Cómo sí, porque no sé. estás viendo tu carro y que no se pueda usar y ah, Pasó como un mes o dos meses en el taller Pero sí fue un clavo que sí Creo que marcó la pandemia para mí de Nunca más estacionarme mucho tiempo Cerca de un picofo o algo así Porque sí corre mucho peligro uno hay no, no que sé. son
0: clavos que los dejan traumado a uno
1: Sí, o sea. sea, ahorita sí mucha precaución
2: No, y creo que Yo yo sí, yo creo que este año No tuve tantos clavos <risa> Voy a ser muy sincero eh, Porque a mí sí me ha ido bien Mucho lo siento, pero He, he tenido... <risa> últimamente hasta nuevos proyectos y, y yo estoy súper feliz con eso ahora, no puedo decir que todo el año fue tan bonito, bro. creo que um, a mí más me afectó la pandemia a nivel psicológico eh, porque yo estuve sin salir de mi casa tal vez dos meses literal, literalmente no salí para nada, ni para la tienda hasta que me enfermé <risa> <risa> y creo que me di cuenta de algo muy importante creo que es necesario salir y me puse a pensar en las personas que están en las cárceles. Digamos, como no se ponen mal. Ah, Se locos. Ah, sí. no locos ¿sí? Digamos, yo tuve problemas de cabeza, me sentía súper mal. No porque estuviera enfermo, sino no salí. Entonces, lógicamente iba a tener todos estos tipos de problemas, va Porque no había salido ni a respirar. Y para que te choquen el carro. <ríe>
0: <ríe> y para que te choquen el, choque el carro. Para ¿ca que te choquen el carro, va para a ajustar. No, yo creo, yo voy a decirte el último clavo. Que, que, y Comprendo a las bastantes personas y también valoro la solidaridad de muchas personas, que era lo que hablábamos hace un momento. ¿Cómo claro. es que estas campañas han ayudado? Pero más aún así, ¿cómo es que el corazón de una persona guatemalteca que te quiere, que te aprecia, te, te lo demuestra más que con palabras? Yo te digo un clavo que tuve este, este, hace pocos meses, te podría decir como en julio, fue que eh, mi abuelo se infectó de COVID. Claro. Y te lo juro que fue uno de los clavos más grandes que ha habido en mi familia, porque, ¿sabes? Es, es mi abuelo. Estamos hablando de que éramos cinco familias, y era así como que éramos cinco familias para saber qué hacer con mi abuelo, uh -huh. llevabas, o sea, eran las 12 de la noche, la una uh -huh. de la mañana, y no llegábamos a ningún acuerdo de qué hacer, o sea, estábamos hablando de mi papá, me decía, bueno, yo cuido, mi papá decía, nosotros, no, mi papá no, porque mi papá es diabético, y yo estaba tía, así... No, sí, era de riesgo. Era bastante riesgo para todos. Y entonces es donde te pones a decir, bueno, es que un clavo saca otro clavo, pues. O sea, claro. después mi, mi otra mi tía se decía, no, porque usted tiene sus nietas, y usted no va a dejar a sus nietas, porque piensa en sus nietas. Y entonces te pones a pensar y te dejan como que la espada a la pared y no saben ni qué hacer. Y es lo que pa está pasando con estas. Con esta enfermedad que nos Ajá. está afectando este año. Y yo sé que así como, eh, como nos pasó a nosotros como familia Les habrá pasado a miles de personas y, y qué más doloroso y que se me hace un clavo bastante fuerte, bastante doloroso Es a las personas que han perdido a un familiar a, eh, a base de esto Yo te estoy sincero, yo pensé que mi abuelo se iba a morir Yo cuando lo... es que al final yo lo resulté y como que yéndolo a encaminar y todo Y te lo juro que yo ya lo tenía por muerto Yo miraba a mi abuelo blanco, pálido, sin moverse, sin hablar, sin abrir la boca Yo te lo juro que yo lo miraba más allá que acá pero es a donde yo me doy cuenta que después me resulté yo infectando y es donde te das cuenta que estar encerrado te vuelve loco lo que decía Jesús yo, yo solo me quedé encerrado en mi cuarto como unos 15, 20 días. Y es donde te das cuenta que las personas te ayudan, que las personas son solidarias y que las personas... Porque, sobre todo, yo estaba encerrado, pero yo solo escuchaba que venían a tocar el timbre, yo miraba por la ventana... Mira a mi familia de otros lugares, amigos, a dejar comida. Y es donde te das cuenta que la solidaridad de las personas es muy buena. Creo que aquí vamos a quedar con ese clavo. Ajá. Y uh -huh. dejar este mensaje, es mensaje. Digamos, sean humanos. Creo
2: que esta pandemia eso fue lo que hizo con nosotros. Seamos humanos. Demos esa mano a quien lo necesita.
1: Y no es necesariamente tener dinero. Con que le regales una sonrisa a una persona. Que tenga un día ya. malo, le alegraste el día.
0: Yo... Soy de esas personas que si quieres ayudar a, a alguien, no digas, cuando quieras, aquí estoy, yo soy de las personas. que lo sentí, no, no anda, porque sentí el apego de las personas con, con, cuando me mandaban mensajes, que me mandaban videos. Claro. O sea, sentí esa, esa compañía, así que, mis amigos, esperemos que les haya gustado esta edición especial, que hayan, pues, recordado bastantes cosas con nosotros de los clavos que pasaron este año. Y pues que se hayan sentido tal vez identificados y con alguna de nuestras experiencias todas locas ahí. Pero se los agradecemos y espero que puedan estar con nosotros dentro de 8 que vamos a tener también un podcast especial también. Ajá, claro. 45 minutos. Así que los esperamos. Feliz noche. Mi nombre es Billy Pérez. Mi
2: nombre
1: es Wilmer
0: Gómez. Y mi nombre es Gerson
2: López. Y gracias por escucharnos otra vez.
0: Bye. clavos y clávate en esta, en esta noche.